0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Muy pero muy buenas noches, esto es Distanciados, tu podcast de transición entre la fase 1... Y la fase 5, la nueva normalidad, que aparentemente la estaríamos empezando a transitar en Rosario, pero no queda muy en claro, porque todavía están dando autorizaciones, más autorizaciones, y la amenaza de papá Alberto siempre es la misma. ¿Portate bien? O volvemos a fase 1. Es como el, o te vas a tu pieza sin comer, o te saco la play, o no vas a ver televisión esta noche. Eh, bueno... Eso es lo que estamos viviendo, esto es distanciados. Soy Lucas Arzamendia, tu... compañía de cada noche. Pero eso, bueno, ya lo sabías. Nos venimos haciendo compañía hace mucho tiempo. ¿Cómo están? ¿Bien? Es viernes, qué relax. Bueno, no fueron así las últimas cinco horas de la jornada, ¿no? Porque claramente hubo como una catarata informativa en el día de hoy que vamos a ir repasando de a poco. En cuanto al tema marco que nos convoca, es decir, nuestro querido y estimado coronavirus COVID-19, ¿qué tenemos? Tenemos que en lo que es la provincia hubo 11 nuevos eh, diagnósticos positivos en las ciudades de Reconquista, Bellaneda, Rosario, Ceres, Carreras y un par de localidades más aledañas. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando ...que están relajándose. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Miren que Alberto nos va a mirar, va a decir... Ah, hay mucho contagio, vuelven a fase 1. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué hablamos ayer? Que esto es muy simple. Y depende nada más que de nosotros, no depende ni de Alberto, ni de Pablo, ni de Omar, ni de nadie. Nos mantenemos con el barbijo puesto. Distanciados. Socialmente, sí. Lo máximo posible. Si vamos a vernos con algún grupo de gente lo más aireado posible, el ambiente es más. Si el asado el domingo lo pueden hacer al aire libre y abrigados, mejor. Lo importante es que se evite el encierro cuando hay mucha gente. Lavado de manos, limpieza en la ropa. Si volvés a tu casa de haber visto a un grupo de gente o haber transitado en el transporte público o haber caminado mucho, bueno, deja los zapatos a la entrada, los desinfectas con la bandina. ver, tomar pequeños recaudos que nos cuestan 5 o 10 minutos al día y nada más. Es muy fácil, pero no hay que descuidarse. Lo que es a nivel nacional, hubo 202.060 diagnósticos positivos... ...la mayoría, casi más de la mitad, concentrados en la provincia de Buenos Aires... ...en Ciudad de Buenos Aires y luego en El Chaco. Hasta el momento, desde desde los primeros días de marzo que inició la pandemia... Tenemos 39.570 diagnósticos positivos, como siempre les digo, casos seguro tenemos más, pero subdiagnosticados, ¿por qué? Porque nunca se hicieron la cantidad de test suficientes, un montón de gente tendrá la enfermedad y nunca lo sabrá, sobre todo en lugares como Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. El virus ahora está atacando a los famosos, vemos que los sets televisivos están empezando a mermar en cuanto a a la cantidad de gente a partir de lo que fue el contagio de Licita Tagliani, también está empezando a afectar a los políticos, como lo que es el caso de Insaurralde y María Eugenia Vidal, por lo cual la distancia social es para todos. Está bien, vos sos un dirigente político, tenés que tener reuniones, las reuniones pueden ser con distancia social y barbijo, gente, no hace falta el saludo. Entonces, si sí hay dirigentes que se están contagiando porque no están haciendo lo que dicen que hay que hacer. Lo mismo para cualquiera en este momento. Barbijo, distancia social, lavado de manos y listo. Bien, pasemos a otros temas porque la jornada estuvo muy pero muy cargada. En cuanto a la deuda, vieron que se había como empiojado la chancha, diría mi abuela. Y estaba muy pero muy caliente la negociación. BlackRock había roto el diálogo, el ministro también. Pero bueno se empezaron a acercar las partes y en el día de hoy se supo que se estableció un nuevo plazo aparentemente el que querría ser un plazo final que sería el 24 de julio para terminar de cerrar la negociación y el anuncio de los resultados de esta negociación sería sobre el 27 de julio es decir que casi que cuando termine la cuarentena, entre agosto y septiembre, vamos a estar terminando el tema de la negociación de la deuda. Esperemos que esto llegue a muy buen puerto, porque... eh, Si bien el Estado en este momento no tiene crédito, ni lo va a tener por mucho tiempo, porque claramente el mundo debería haber aprendido que al alcohólico no hay que darle alcohol, es decir, a la dirigencia argentina actual no hay que darle la posibilidad de endeudarse, el problema está en lo que pasa con las empresas privadas. Un gran ejemplo que daba hoy un analista es, por ejemplo, IPF. IPF tiene una deuda de 6.500 millones de dólares que ir renovando. Y si la Argentina entra en default, va a tener muchísimos problemas para renovar esa deuda. Y esto le va a traer problemas en todas sus operaciones. Esta es la relevancia de no caer en default. Es decir que el resto de la economía, las empresas tanto con participación estatal como las empresas privadas, puedan seguir operando alrededor del mundo exportando, importando y produciendo muy bien pasemos a otro tema, Eh, lo que fue el tema del día, el tema de la mega moratoria que nosotros habíamos adelantado el día de ayer, bueno, la mega moratoria va a incluir hasta ahora deudas vencidas hasta el 31 de mayo tal vez deberían estirarse un poquito más e incluir hasta el 15 de junio para poder Ver de ayudar lo máximo posible a las empresas. Asimismo, no solo se tiene que ver el tema de una moratoria, sino el el de establecer condiciones un poco más beneficiosas en lo que son los planes de pago permanente. Porque la crisis que sufren las empresas que sobrevivan a esta cuarentena, porque no todas van a sobrevivir, eso lo estamos viendo va a ser muy difícil de acá hasta abril del año que viene. Así que la FIB va a tener que ir haciendo un trabajo casi de cirujano, artesanal, a medida, para tratar de ir brindando asistencia financiera a todas las empresas en lo que son los impuestos, porque justamente ante un escenario en donde la cadena de pagos está rota, el crédito bancario es bastante dificultoso, las empresas tienen incluso pocas perspectivas de venta, por lo cual un crédito bancario muchas veces... No es la mejor opción, el financiamiento con el Estado va a ser la herramienta Y va a ser el último que cobre siempre Así que va a tener que tener a mano planes de pago durante los próximos dos años Para que las empresas puedan sobrevivir Y también para poder garantizar algo de recaudación Muy bien ¿Qué pasó sobre el final de la jornada? Bueno, vieron que nosotros venimos monitoreando la cuestión de los colectivos Diciéndole que este sistema es totalmente inviable Que va a quebrar tarde o temprano y veníamos diciendo que si la plata de la nación aparecía, no había paro. Bien, el problema está que la nación dice que giró a la provincia. Y hay un tesorero que dijo, bueno, pasa que me falta la firma del gobernador. Se ve que no lo están pudiendo encontrar a Omar Perotti. Ya vamos a ver qué es lo que estuvo haciendo durante el día de hoy. La cuestión, la plata de nación llegó, la tiene la provincia y no se la depositó a los colectiveros. Razón por la cual, a partir de las 21 horas del día de hoy inició un nuevo paro por tiempo indeterminado en la ciudad de Rosario. Ahora, la pregunta que surge es... A. El tesorero es muy idiota y no puede encontrar al gobernador en una ciudad que no es tan grande como Santa Fe en donde cualquiera sabe dónde está el gobernador. o B. No le quieren pagar a los colectiveros porque se está desarrollando una negociación para poder pasar a un sistema de emergencia que requiera menos empleados y baja de sueldo. No sé, elige tu propia aventura, vos sabrás cuál es la respuesta real. Muy bien. Tema del mes casi. ¿Cuál fue? Vicentín. Bueno, Vicentín en el día de hoy tuvo un doble capítulo. Fue como vieron esas eh, finales de temporadas de serie en donde te dan... Un capítulo recargado de una hora y media. Bueno, eso fue la jornada de hoy con el tema Vicentín. Nos desayunamos esta mañana que hubo, a partir de una presentación de la familia Vicentín, sale una sentencia del juez del concurso en donde se releva a los interventores, se restituye al directorio en la administración de la empresa y se deja a los interventores como meros veedores de la actividad empresaria, lo que hacía suponer que era una total victoria de la familia Vicentín para quedar a cargo de los negocios de la empresa mientras tramita el concurso, se lo leía como un revés para el gobierno nacional en lo que es el camino a la expropiación, y claramente un revés para los planes de Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a lo que se quería hacer con esta empresa. Bueno, la cuestión es que salió el fallo, el fallo solamente eh, opinó respecto a lo que era la función de estos eh, interventores, no se expidió sobre la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad del DNU o no, lo cual también para algunos eh, juristas especializados en la cuestión dio que hablar porque técnicamente el DNU, si no es declarado inconstitucional, tampoco se lo podría contradecir por parte del juez. El juez dio algunos giros semánticos en en su sentencia... ...a través de la cual resolvió lo que terminó resolviendo... ...es decir, que el interventor se quede pero conmovedor... ...y que la familia Vicentín quede a cargo de la administración. Bien, todo esto marchaba así hasta las 6 de la tarde... ...es decir, eh, toda la familia Vicentín festejando ...un revés político para el gobierno nacional... ...pero de pronto... ...de pronto... ...el despertador de gigantes que todavía no lo ha despertado el de gigante, sigue, sigue muy dormido, llamó a conferencia de prensa y anunció la intervención de Vicentín. ¿Cómo? ¿Pero no era que no había intervención, que el interventor sí que...? No, 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 pará. La intervención que el juez relevó fue la intervención dictada por decreto de necesidad y urgencia de parte del gobierno nacional. Bien, ¿qué hizo Perotti te utilizó una herramienta que tiene el gobierno provincial, que es eh, lo que se conoce como la IGPJ. Es decir, la Inspección General de Justicia de perso- eh, que controla a las personas jurídicas. Que tiene dentro de sus funciones la posibilidad de pedir dentro de los procesos concursales la intervención de empresas. E intervenir en su administración. Bueno, eso fue lo que anunció el gobernador Perotti. Se va a presentar la Inspección General de Justicia para pedir la intervención de la administración de la empresa Vicentín y poder intervenir en su administración en conjunto con la administración actual. De esta manera, se estaría empezando a encaminar lo que es la solución Santa Fe para el conflicto Vicentín, que no estaría incluyendo una expropiación, sino que estaría ingresando el gobierno provincial saldando las deudas con los pequeños productores estarían ingresando las grandes cooperativas que son acreedoras que ingresarían como accionistas de la empresa y por otra parte ingresaría el Estado Nacional también como accionista de la empresa por la porción que se le debe al Banco Nación veremos si esta solución eh, goza de acuerdo del resto de los acreedores cómo se desarrolla en lo que es el, el tránsito del concurso la cuestión Vicentín viene para largo. Va a tener muchísimos capítulos. No crean que se cierra tampoco la cuestión de la, de la expropiación. Yo creo que sigue en carpeta. Hay mucha gente que eh, políticamente queda muy herida si, si la expropiación no avanza. Eh, con el movimiento y la, la medida de hoy, Omar Perotti se pone en el centro de la escena. Tanto a nivel provincial como nacional. Cuestión que tampoco gusta a muchos sectores del PJ. Así que esto va a ser un expediente empresarial complicado y políticamente complicado. Porque va a ser un expediente en el cual se va a dirimir la interna del PJ. Se va a dirimir también el posicionamiento de la oposición. Veremos qué pasa mañana con la protesta que había eh, convocada. Un banderazo en contra de la expropiación. Veremos si se realiza, si no se realiza. Si tiene un apoyo masivo o no la cuestión Omar Perotti le otorgó un salvoconducto a Alberto Fernández una salida política elegante para evitar algo que se venía complicando y mucho, primero con la sentencia del juez santafesino apartando la intervención segundo con la solicitada muy fuerte en la provincia de Córdoba que te habíamos adelantado ayer que logró la adhesión de 88 instituciones de la producción de Córdoba y logró que los diputados y senadores de Córdoba se pronunciaran en contra de la expropiación y se estaba trabajando por una eh, solicitada en términos similares para presionar a los legisladores nacionales de Santa Fe por lo cual la salida de Perotti en el día de hoy descomprimió muchísimo este ámbito y este caldero que se venía calentando y amenazando en entrar en, en ebullición y en convertirse en una olla de presión difícil de controlar se dicta la intervención se aparta la palabra expropiación por el momento y se empieza a barajar de nuevo un mazo un poco más tranquilo Perotti le tranquiliza la cancha a Alberto Fernández cual un riquelme en la mitad de la cancha que agarró la pelota, la paró Miró el juego, juego, pateó para atrás y se rearma el partido para que Alberto Fernández analice con más tranquilidad qué va a hacer. Yo no descartaría todavía la expropiación, pero sí que va a ir más despacio. Muy bien, y para, para finalizar la jornada, una de las noticias del día que fue la comidilla de todos, Amado va a tener para comprarle los pañales a los mellizos. En el día de hoy, el procurador Zanini dictaminó para que se le reintegre la pensión vitalicia al ex vicepresidente de la nación, Amado Vudú, de apenas 400 mil pesos por mes y un retroactivo de 20 millones de pesos. Nada, un vuelto. Amado, gracias al cual tenemos las máquinas necesarias para imprimir la cantidad de billetes que estamos utilizando en este momento para eh, poder superar la pandemia, así que... Marche el retroactivo de 20 millones, Marche la pensión vitalicia de 400 mil pesos por mes, y creo que ya es momento de hacerle la estatua frente a la Casa de la Moneda a este gran patriota, berraco, valiente, que ha salvado a la nación, porque nos ha permitido tener la capacidad de imprimir la cantidad de billetes que sea necesaria. Porque a la pandemia la corremos a billetazos, por supuesto. Muy bien, así vamos llegando lentamente al fin de la jornada, es viernes. Un clima que por favor, lo que fue la niebla esta mañana, no se veía absolutamente nada. Bueno, cuestión, viene el sábado, va a estar nublado y entre parcial y bastante nublado. Al mediodía vamos a ver bien el sol, con una máxima de 15 grados, 16 como mucho. Y sobre la tarde se va a nublar y es muy probable que llueva. Así que, por las dudas, si van a andar en la calle haciendo alguna compra de último momento para el Día del Padre, paraguas piloto, ¿sí? Igual para el domingo ya va a estar bien. Para hacer un asadito al aire libre, poner la mesa afuera, total al mediodía, va a ser 18 grados. ¿sí? O sea, podemos estar afuera bien ventilados o, si nos vamos a juntar, nos juntamos en un ambiente muy grande y bien ventilado, aunque esté un poco fresco. Nos abrigamos, ¿sí? Lo importante es mantener distancia, mantener eh, la higiene de las manos, no llevársela a la cara. Y con mucho cuidado. Tratando de que las reuniones no sean muy numerosas. Si la familia es muy numerosa, por ahí va una parte en la mediodía y otra parte en la noche. Lo importante es, primero, no enfermar a papá cuando lo vayan a visitar. Así que... Si hace mucho que no lo ven, van con barbijo. Y por otro lado, evitar el contagio entre cualquiera de la familia. Señores, esto fue todo. Es viernes. Relájense, disfruten el fin de semana. Dedíquense a, a la belleza y al relax. Porque la belleza es algo que nos pone en otra sintonía de vibración espiritual, lo que ustedes quieran. Creo que es momento para darse mimos al alma ver un buen poema, ver una buena película eh, Mirar algún cuadro, analizarlo, leer un análisis de un cuadro Escuchar buena música, menos redes, menos noticias Darnos sí unos momentos para informarnos, pero no hace falta estar hiperinformado Obvio, escuchan el podcast a la noche y ya está Para qué estar todo el día pendiente Y para eso estamos nosotros. Eh, Relajen, relajen. Disfruten el día, caminen con los cuidados necesarios. Pero disfruten la ciudad. Eh, Si van a hacer compras y tienen que trasladarse, recuerden que no va a haber colectivos. Pero va a estar lindo para caminar. Así que a disfrutarlo. Pero eso sí, a distancia prudencial.